0: So, also, liebe Eishockey-Fans, ein erneutes Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist die Eishockey-Show und äh, das ist der erste Podcast äh, aus dem Sport1-WM-Lager aus der Schweiz bei der 84. Eishockey-Weltmeisterschaft. Übermorgen geht's los. Oh Mann, ich bin euphorisiert, aber es ist ja gar nicht so. Mann, sie ist ja abgesagt. Ich dachte gerade, ich äh, könnte noch mal ein bisschen träumen, aber kein Auftakt für die deutsche Mannschaft gegen Kanada. Das wäre das erste Spiel gewesen, aber wir müssen leider alle aufwachen. Ist natürlich ein kleiner Einstiegsscherz. Ich sage erstmal Hallo zu äh, den weiteren Sportfuzis, die mir zugeschaltet sind. Natürlich wie immer digitaler Natur in diesen Tagen, äh, trotz äh, erwarte, erwarteter Lockerungen. Rick Goldmann und Basti Schwede sind da. Grüß euch, Jungs. Einen schönen guten Tag zusammen. Man hat schon kurz gedacht, vielleicht die WM.
1: Ihr werdet jetzt auf dem Weg. Ah, ich muss schon, äh, da, danke auch fürs Begrüßen, bin auch da, Basti hier. Danke dafür, sehr, nachdem du mich neulich schon aus dem Foto rausgeschnitten hast, jetzt auch hier schön
2: abgekartet worden, gleich zu Beginn. Du hast aber auch eine scheiß Frisur, das ist auch besser, dass man dich rausschneidet, Digga. Die ist gar nicht mehr so schlecht, Freunde. Du hast dich selber geschnitten. Deine Kinder haben dir die Haare
1: geschnitten. Meine Kinder wollten, weil wir haben auch so einen Langhaarschneider, die wollten mich komplett kahl rasieren.
0: Das konnte ich noch vermeiden. Ernst des Lebens. Lebens, keine WM und äh, sicherlich auch ein Thema, denn äh, wir haben direkt äh, zu Beginn einen Gast und äh, über den freuen wir uns, der DB-Sportdirektor Stefan Scheidenhagel ist da. Stefan, servus.
3: Ja, hallo Jungs, servus, hallo.
0: Stefan, ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, jetzt ist natürlich eigentlich die äh, Ligazeit vorbei, die WM wäre jetzt gerade kurz äh, vor Start, werden wir jetzt aufzeichnen, deutsche Mannschaft äh, wäre in den Startlöchern, ist leider alles nicht der Fall, auch für den DEW, aber erstmal grundsätzlich, ähm, wie geht's dir und wie viel Arbeit hast du, mehr denn je oder Slow Office?
3: Ja, das ist das ist echt eine gute Frage, Sascha. Nee, also im, im Endeffekt ist es echt im Moment sehr sehr viel Arbeit, weil halt jetzt beim Verband die ganzen Fäden zusammenlaufen. Du musst viel koordinieren, viel kooperieren. Das ist jetzt halt auch ganz wichtig und dann halt ganz 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 wichtig ist das Kommunizieren. Und, und natürlich ist der Wehmut der der WM jetzt natürlich der nicht gespielten WM, der ist natürlich da. Ich meine, wenn man jetzt sich vorstellt wir würden uns heute, gerade wir alle, würden uns heute Abend in Mannheim treffen gegen USA. Ein absolutes Highlightspiel. Mhm. Und Freitagabend hättest du ähm, um 8 Uhr in Lausanne gegen die Kanadier äh, sozusagen die WM miteröffnet. Ähm, ja, ich finde es jetzt schon ein bisschen bitter. Also bei mir kommt jetzt schon ein bisschen gerade im Moment die Wehmut hoch. Aber von der Arbeit muss ich
1: sagen, wird es ein bisschen übertüncht, weil es im Moment wirklich äh, sehr, sehr intensiv ist. Es, ist. es ist tatsächlich, ich finde auch, dass, es, dass diese Woche schon krass ist, weil man genau, bei mir steht auch im Terminplan und es hat aufgeleuchtet heute eben Mannheim, Deutschland gegen USA. Die IHF postet gerade die, die Best-of-Tore der letzten Jahre von den, von den Teilnehmenden-Nationen und so. Es kommt schon echt Wehmut auf, finde ich gerade und ähm, auch wenn man vorher schon damit abgeschlossen hatte, diese Woche ist, ist nochmal eine heftige.
3: Ja, abs- absolut. Ich meine, ähm, Ihr wisst es selber, man hat dann seinen Rhythmus ja auch. ja, Und man ist gewohnt, Dieses um diese Zeit ist die WM. Ähm, du bist äh, da auch vom, vom Mentalen her voll, da, voll dabei. Und natürlich, wenn du dann mit als Handelnder da tagtäglich damit zu tun hast. Und, und jetzt äh, ist kein WM, das ist schon ein bisschen so ein Gefühl wie mit... Äh, 100 gegen Bus zu laufen. Ähm, wie gesagt, das Ambivalente ist halt, dass du trotzdem im Büro oder im Verband und mit den ganzen, ja, ein bisschen hochgestochen, ausgedrückt Anspruchsgruppen natürlich ähm, viel äh, viel
2: zu tun hast. Ja. Stefan, ich habe mit Toni vor einiger Zeit mal gesprochen. Jetzt, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich so die zweite Welle, die diesen Eishockey-Fan wahrscheinlich genauso trifft, wie auch jemand, der beruflich damit zu tun hat, wie du oder wir der Toni hat gemeint gehabt, wie ihr damals gegen Ende Februar in Nordamerika wart, war schon so mal die Stimmung so, dass man schon gemerkt hat, es könnte in die Richtung gehen, wo er selber gesagt hat, ja, da habe ich schon gemerkt gehabt, wie mir schon langsam der Saft rausgelaufen ist, auch, weil ich wusste, es geht wahrscheinlich dahin, dass es keine WM gibt. Ja, ja Rick, das ist, das, ist echt,
3: das ist echt eine lustige Geschichte, oder was heißt lustig ist sie gar nicht, leider, aber eine lustige Geschichte von dem, wie wir da drüben uns unterhalten haben, weil wir sind am 23. da drüben gelandet und mit Punktlandung hat uns beide eigentlich so ein bisschen so ein komisches Gefühl beschlichen. Ich meine klar, Westküste, USA, großer Austausch Richtung Asien, die großen Städte, Seattle, Vancouver, L.A., ähm, hohe Anzahl auch von solchen Leuten, du hattest schon so ein, so ein unbehagliches Gefühl und dann war es immer eigentlich ganz lustig, weil wenn wir am Flughafen standen, um zu den Jungs zu fahren, ähm, sobald irgendwo jemand in der Ecke kustet hat, ist er beim Toni oder bei mir auf die Füße gesprungen oder wir uns beide gegenseitig fast über, über den Haufen gerannt. Und das war, äh, das war eigentlich so, ja, so ein bisschen der fade Beigeschmack. Und dann äh, ist mir nur eine Geschichte im, im, im Hinterkopf. Ähm, und zwar, dass wir ähm, beim Heimflug ähm, hatten wir einen Passagier, der ich würde mal sagen, sehr, sehr stark gehustet hat und nicht gerade gesund ausgesehen hat. Und der Toni ist eigentlich immer weit auf meinen Schoß gerückt und dann haben wir gedacht, ja, hm, jetzt sind wir dann wirklich ankommen. und dann war es halt leider auch wirklich so, dass es dann mit Anfang März auch äh, Gewissheit war, dass das jetzt so abgeht. Das
2: heißt, auch drüben hast du da mit den Spielern oder hast du, hast du auch sportlich da schon abschauen können, dass da was kommen wird, das euch anders beschäftigt. Ja, es war so, wenn wir, wenn Toni und ich mal
3: irgendwo uns besprochen haben, ähm, teilweise Analyse gemacht haben, wie wir mit den Jungs vorangehen, wie wir die Spiele sehen, was wir eigentlich dann schon für die WM auch planen, mit welchen Spieler. dann sind wir eigentlich in jedem Gespräch jetzt im Nachhinein immer wieder auf das Thema gekommen, dass wir gesagt haben, Meinst du eigentlich, dass das überhaupt alles so stattfindet, wie es geplant ist? Oder auch drüben, wenn wir, ihr wisst ja selber, du rockst in diesen Pressboxen oder je nachdem, wo du sitzt, sind, triffst du ja auch immer Leute aus dem Eishockey-Zirkus und da war auch das schon das allbeherrschende Thema. Und dann, dann wurde dir schon so langsam die Dimension eigentlich von dem Ganzen klar. Also Wir haben uns ja mit Marco, mit dem Sturmi auch getroffen und auch da war das schon Thema. Und du hast auch gemerkt, die NGL und die NGL-Vereine, sind so langsam am Andenken, was da kommen könnte. Und so so haben wir eigentlich die Situation da drüben äh, live erlebt. Und das war natürlich dann auch wieder interessant, weil du hattest dort die amerikanischen Medien oder die US-Medien und hast dann aber ab und zu natürlich zu Hause mit der Familie telefoniert und dann auch dieser Abgleich dieser Sichtweisen, wie das Thema bei uns wahrgenommen wird und drüben wahrgenommen wird, das war natürlich dann auch nochmal interessant. Drüben hattest du Trump, der das erklärt hat auf seine Art, Bei uns hattest du dann die nüchterne Berichterstattung mit dem europäischen rechnerischen Kalkül und drüben hattest du natürlich einen, der gesagt hat, naja, interessiert mich so nicht so viel. Aber die Wahrheit war eine andere oder das Gespürte.
1: Und und dennoch war es dann vorbei und Schockzustand so ein bisschen für alle natürlich, Stefan. Mittlerweile muss man aber sagen, vor allem ihr beim DEB, ihr geht so proaktiv an diese ganze Sache ran. Was mich da total interessiert und was ich echt eine gute Sache finde, äh, ihr habt eine Taskforce gebildet äh, im Hinblick mit den Clubs, mit den Ausrüstern, im Hinblick auf ein Vollvisier, um ähm, vor allem dann äh, auch äh, natürlich im Nachwuchsbereich und so äh, möglichst schnell wieder in, in irgendeinen Flow zu kommen. Wie seid ihr da drauf gekommen, wie wie hat sich das abgezeichnet und wie läuft das Ding an? Gibt es da auch vielleicht schon Zwischenmeldungen?
3: Ja, ja, Basti, das ist ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Also man man hat ja seit Wochen, das fing an mit diesen Diskussionen, das kommt ja immer vom Großen zum Kleinen oder vom vom Gesamtsystem wird es dann runtergebrochen. Es ist ja zunächst eine politische Diskussion. Die hat ja gestartet mit diesem Thema Öffnungen und Lockerungen. Und dann äh, gibt es natürlich diese Initiative aus dem Fußball, ein Hygienekonzept, ein sportartspezifisches Konzept zu bauen. Und bereits damals haben wir natürlich gesagt, okay, äh, es wird darauf ankommen, was wir präsentieren. Wie wie Wir müssen ja jetzt schon irgendwie einen ja, Plan B haben. Was ist eine Möglichkeit, um unsere Sportart natürlich irgendwann wieder in die Normalität zurückzuführen? Und dann war es natürlich so, dass der, der Franz hat es ja dann auch offen verkündet letzte, letzte Woche, diese Taskforce-Idee. Und dann haben wir natürlich gesagt, das ist jetzt wieder so ein Wort, das geistert leider viel zu selten rum, das Thema interdisziplinär, also dass man verschiedene Experten am Tisch holt aus verschiedenen Fachrichtungen. Und da war natürlich bei uns im Eishockey, das wisst ihr selber, die ganze, das ganze Thema, ich nenne es jetzt mal Materialwirtschaft, Ausrüstungswirtschaft, Sportwirtschaft. Und dann natürlich Eishockey-Artikel-Industrie, also praktisch unsere Partner, Bauer und wie sie alle heißen, dass wir natürlich da sagen können, was können wir denn machen? Wir kennen von früher diesen Vollvisierschutz, diesen iTech, hat der, glaube ich, geheißen, mit diesen ähm, Luftfenstern zum Atmen. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, vielleicht könnte die Sportart Eishockey auch das Ganze umdrehen, weil es könnte ja ein Vorteil sein wie du im Fußball, im Basketball hast du Vollkontakt, Haut an Haut. Die haben das Trikot an, ihre Hose, ihre Schuhe, je nachdem vielleicht nur ein Knieschützer oder sowas. Aber wir sind eigentlich komplett äh, geschützt in in der ganzen Statur. Und da müsste man sich überlegen, ob man aus dieser Not eine Tugend macht. Und das ist ein Teil eines Konzepts, genauso mit Unis, mit Sportmedizin. Und dann kommt natürlich auch die Phase, wo du die Hallen mit reinbauen musst, also Hallenbetreiber was könnte Hygienekonzept für Zuschauer sein, wie könnte der Weg ins Stadion funktionieren, was ist in der Drittelpause, wo, wo bewegen die sich und so weiter. Und Das sind natürlich alles Punkte, die du neben der Kabine, wo die Athleten, die Sportler, die Spieler drin hocken, alles bearbeiten musst und das versuchen wir gerade einfach aufs Blatt Papier zu bringen und dann müssen wir natürlich hoffen, dass man da eine gute Antwort bekommt.
1: Was, was dir da auch wichtig war, das hast du neulich in dem Interview gesagt, dass man da im Eishockey zusammenarbeitet. Hast du da, da tatsächlich das Gefühl, dass da dass da an einem Strang gezogen wird, auch im Hinblick auf dieses Thema?
3: Ja, ich denke schon. Also Du hast es gerade angesprochen, Basti, das Thema ist ja Proaktivität. Also ich glaube, ähm, Gedanken sind frei und Gedanken müssen auch geteilt werden, weil nur dann kommt was zurück und äh, das ist eigentlich die Schiene, die wir fahren, dass wir sagen, okay, äh, ob es politische Sachen sind, ob es äh, Sportpolitik, Förderung, einfach die Leute mitnehmen. Und ich habe es, glaube ich, auch so gesagt in diesem Interview, wo du ansprichst, es gibt nur ein Eishockey. Natürlich in verschiedenen Ausprägungen, Nachwuchs, Profi, Breitensport, Leistungssport, Dl, DL2, Oberliga, DB. Aber das alles muss doch unter der Überschrift Eishockey laufen. Und darum, denke ich, soll es da keine Barrieren geben. Und wir haben gesagt, alle mit, jeder, der mitmachen will, soll mitmachen. Und dann, denke ich,
2: kommt da was Gutes raus. Jetzt möchte ich kurz einmal zurück, weil du den Fußball schon angesprochen hast und das Hygienekonzept, ja. die die Art und Weise, wie der Fußball, ist meine persönliche Meinung, da jetzt vorprescht, eher kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es jetzt die Art und Weise, wie man da versucht, den Business im Vordergrund zu stellen, ähm, ja eher sinnbildlich für den Fußball, wie er sich die letzten Jahre entwickelt hat. Natürlich hat jeder Berufszweig seine ähm seine seine Berechtigung, wieder zurückzukehren zur Normalität, keine Frage. Ich hätte es aber persönlich deutlich sympathischer gefunden, wenn er es ein bisschen ruhiger gemacht hat und vielleicht noch zwei Wochen gewartet hat, dass die normale Wirtschaft und alle normalen solidarisch mitkommen. Das ist meine persönliche Meinung. Wie siehst du diesen Weg vom Fußball? Also jetzt auf der einen Seite vielleicht einfach mal so betrachtet, auf der anderen Seite, wie du schon sagst, die Vorarbeit über Hygienekonzepte und so weiter auch strategisch gesehen.
3: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich, da hast du recht, Rick. Das ist eine viel diskutierte Frage im Moment. Und da ist es natürlich auch, wie sagt man, neudeutsch, der Approach. Also, wie komme ich zu was hin und wie mache ich es? Ja, also, ich sage mal so, Fußball des deutschen, liebsten, liebsten oder das liebste Kind des Deutschen. Ja, mit Sicherheit hat der Satz da eine Bedeutung in dem, was passiert ist. Fußball ist natürlich Sportart Nummer eins, Identifikationskraft und so weiter. Das verstehe ich, aber es geht in deine Richtung, was ich sagen möchte. Ich glaube, Fußball ist nicht nur Sport und Sport ist nicht nur Fußball. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, was auch gerade in der Sportlandschaft aktiv diskutiert wird und was auch, glaube ich, die Leute erkennen. Nichtsdestotrotz, sage ich, hat natürlich der Fußball eins gut gemacht. Sie haben natürlich sehr viel Gedanken investiert und auch... Fachlichkeit reingebaut in dem wie sie natürlich das jetzt präsentiert haben und das ist natürlich auch ihre ihre Berechtigung das jetzt dann äh, hoffentlich auch ich hoffe auch dass sie spielen können äh, wieder aufzunehmen. Andere Frage ist natürlich äh, klar, äh, man, das ist schwierig auseinander zu dividieren, was wurde jetzt gehyped, was 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 schreibt man dem Fußball zu, was er gemacht hat oder nicht gemacht hat? Also wie gesagt, es ist es ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit ein sehr diffuses Bild, ähm, wo man aber auch ganz klar sagen muss, dass natürlich auch jetzt gerade jeder versucht, ähm, sich zu positionieren. Das ist im Privatleben wie im Firmenleben und so weiter. Ich sehe deinen Ansatz. Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber wenn man jetzt sage ich mal, weiß, wie diese Strömungen sind, wenn man weiß, wie, wie, wie die, die Arbeit da läuft, wenn man weiß, wie die groß sportpolitischen Zusammenhänge sind, Da muss ich sagen, haben die Fußballer einen okayen Job gemacht, wohl wissen, was du aber mit deiner deiner Frage jetzt ansprichst. Aber absolut, da bin ich bei dir. Ich meine, auch gestern ähm, seit gestern ist dieses Video aktiv. Ähm, Ich glaube, ja, das das ist auch ein Stück weit in die Richtung, was du gerade ansprichst.
0: Aber weil du das gerade gesagt hast, Stefan, und das ist ja auch äh, eine richtige Aussage, ich glaube, äh, das weiß jemand. jeder, der sich mit Sport auseinandersetzt, ähm, da ist ja eine Menge Lobbyismus drin, was den Fußball betrifft, ne? dass natürlich Politiker auch mal punkten können, wenn sie den Fußball vielleicht jetzt durchaus mal wieder auf die Bühne bringen. Ähm, inwieweit hat man manchmal auch das Gefühl, vielleicht auch aus deiner Sicht, dass man dann als Eishockeysport auch schnell mal hinten ansteht? Wie viel muss man da auch kämpfen, um auch wieder sozusagen ähm, ja für sein Recht einzustehen. Pass auf, wir sind zwar im Verhältnis eine kleinere Sportart und vielleicht äh, haben wir nicht diese gesellschaftspolitische ähm, Aufmerksamkeit, äh, wie sie gerade wieder herausgestellt wird. Aber wir sind unglaublich wichtig und wir sind einer von vielen, die ja die wieder spielen wollen. Ja, ähm, das geht eigentlich auch
3: wieder in die gleiche Richtung. Man muss, das ist das ist so ein Abwägen und so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung zwischen wie weit positioniere ich mich und inwieweit muss ich auch sagen, pass auf, wir haben jetzt ein größeres Thema. Also ähm, der Sport ist wichtig. Ich glaube, der Sport, der fehlt uns allen. Ich schaue gerne Tennis. Ich würde jetzt gerne Paris angucken. Ich würde gerne die Grand Slams angucken. Ich würde gerne die Endrunde der Bundesliga anschauen. Ähm, Aber ich glaube, dass der Sport gut daran tut oder getan hat, die ersten Wochen seine eigene Funktion und Tragweite nicht zu hoch zu setzen, weil wir wussten am Anfang nicht, was ist mit los mit dem Virus, wie viele Leute sterben. Und da sage ich, das ist am, zunächst mal das Wichtigste gewesen. Und da muss ich sagen, muss der Sport auch, für mich ist es eine Frage der Balance, auf Deutsch gesagt. ja. In, in, inwieweit finde ich einen guten Ton, um zu sagen, der Sport ist da, der Sport hat Berechtigung, der Sport muss wieder aufgenommen werden, in Abwägung zu dem, was im Gesamten passiert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser in dieser Diskussion. Und man muss auch mal eins sagen, Politiker, Entscheidungsträger, Amtsträger, keiner von uns, keiner von denen Politikern, die wir kennen, hat jemals diese Situation durchge- durch erlebt, durchgemacht. Also da, da lastet ein Druck auf dem System. Ich glaube, es ist leicht, am Sonntagabend nach den politischen Talksendungen da zu hocken und zu sagen, hey, was hat denn der wieder erzählt was hat der wieder erzählt. Ich glaube, das würde sich ganz schnell drehen, wenn man diesen Switch macht und in diese Entscheidungsposition kommt. Und von dem her ähm, bin ich immer der Freund, das ausgewogen zu sehen und die Zusammenhänge zu lesen.
0: Aber keine WM, Stefan, das haben wir ja schon besprochen. Keine Spieler der Nationalmannschaft als Folge des Coronavirus. Ähm, Wie sehr leidet die Marke deutscher Eishockey-Nationalmannschaft aktuell?
3: Mit Sicherheit fehlt uns ein Schaufenster. Also ich glaube, da sind wir uns einig mit Sicherheit, gerade ein Schaufenster deshalb, weil wir eine positive Entwicklung haben. Also ich meine, wir waren letztes Jahr Sechster. Wir stehen ein Jahr, acht Monate, neun Monate vor Olympia in Peking. Da ist es natürlich wichtig, dass du dieses Schaufenster, die Präsenz, die Marke weiterentwickeln kannst und auch, auch den Leuten zeigen kannst, dass du da bist als Sport. Und du hättest natürlich wieder, das wäre unser Ansporn gewesen, wieder mit einem guten Ergebnis, wieder Werbung für das für den Sport gemacht. Und darum ist es genau jetzt, glaube ich, umso wichtiger, das, was der Basti sagt, proaktiv äh, draußen zu melden und zu zeigen, was du tust. Und ähm, absolut sehe ich das auch äh, vom, ich glaube nicht vom Image, dass der eisenki am Image leidet, aber einfach, dass die Chance, sich nochmal präsent, zu präsentieren, einfach
2: fehlt. Lass uns mal ganz kurz weggehen, so von der Gesamtsicht her und vielleicht auch von der politischen Sicht. Habt ihr ja und du seit vielen Jahren einiges auf den Weg gebracht mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Wie sehr tut es vielleicht auch weh, dass man sich, ihr könnt euch ja bloß einmal messen im Jahr, das ist die Weltmeisterschaft. Ihr habt dieses Jahr mit Toni Söderholm das erste Jahr, wo der Toni auch Trainer voll ist, da wo neue Wege gehen wollte, gewisse Konzepte umsetzen wollte. Wie sehr tut es euch jetzt vielleicht weh, wo ihr für Sportliche verantwortet, äh, verantwortlich seid, dass ihr diesen Outcome nicht zieht bei einer Nationalmannschaft, die, wo du gerade gesagt hast, der einen deutlichen äh, Weg nach oben momentan hat?
3: Ja, Rick, das ist, das, ist, das ist eigentlich das, was jetzt eigentlich richtig weh tut im Moment, ja. Weil du planst, du, du, du organisierst Maßnahmen, du baust ein Top Team Peking auf, du siehst, dass junge Leute nachkommen. Also, mir hätte es super gefreut, wenn wir ein Stützle jetzt gesehen hätten ab Freitag, ja. Tim Stützle, äh, Top Draft Pick wahrscheinlich. Und, ähm, ähm, das ist genau der wunde Punkt eigentlich, was ich ganz am Anfang von unserer Sendung oder schalte jetzt da angesprochen habe, dass jetzt so ein bisschen der Wehmut halt kommt. Gerade die Woche, wo du weißt, wir werden jetzt morgen früh in Schweiz gefahren. Und und ähm, das ist eben der Punkt, dass wir sagen, okay, jetzt hast du eine WM gehabt, jetzt hast du heuer keine WM. Und wenn wir es jetzt ganz hart auf den kleinsten Nenner bringen, haben wir noch eine WM bis Olympia. Und jetzt muss natürlich vom Sportlichen musst du jetzt natürlich hergehen und sagen, die Pläne, die du jetzt schreibst für die nächsten eineinhalb Jahre, da hast du noch zweimal Deutschland gehabt. Einmal dieses Jahr, dann hast du die WM nächstes Jahr, dann hast du nächstes Jahr Deutschland gehabt. Und dann treffen wir uns in Peking. Das bedeutet also, dass die Schüsse, die du jetzt machst, die müssen sitzen. Und das ist genau das, was du eigentlich ansprichst, was die Essenz ist, dass du aufgrund der wenigen Veranstaltungen dann aber auch ja die Performance so hoch haben möchtest, dass du sagst, das, was ich planen möchte, ich sehen, wie hoch ist der, ich sag's jetzt mal wirtschaftlich, der Wirkungsgrad meiner Maßnahmen. Und das ist eigentlich genau der der wunde Punkt, was du oder was wir jetzt so alle gerade zu spüren bekommen. Der Toni hat gerade vorhin angerufen und ich bin mir sicher, er hat genau äh, über was sprechen wollen, über das, was wir jetzt gerade so schön diskutieren und sprechen. Ja, du, ich habe eine Idee jetzt für Juli, wie machen wir das?
1: Da bin ich mir sicher, dass das kommt. Das wäre meine, meine nächste Frage, weil du das gerade ansprichst, auch mit den Maßnahmen. Ist das auch ein Petto, dass ihr sagten, vielleicht weil wir jetzt weniger Maßnahmen hatten, kann man ein bisschen anders darauf eingehen. Es ist ja auch noch kein Rahmenspielplan für die kompletten europäischen Ligen nächste Saison. Aber es gäbe ja im Dezember, Ende Dezember, nochmal ein, ein internationales Fenster für Maßnahmen. Man könnte auch die februar ja dann weg vom Top-Team Peking hin zur Nationalmannschaft wieder machen. Wie du sagst, vielleicht auch im Sommer noch eine Maßnahme und so. Seid ihr da auch in Gedanken? Seid ihr da am Durcheinanderwürfeln, eben am Querdenken, auch was solche Sachen angeht?
0: Ja,
3: absolut, Basti. Weil weil, ähm, du musst jetzt, oder wir müssen ja jetzt sehen, genauso wie ich es gerade angesprochen habe, wir haben jetzt begrenzte Zeitfenster. Wir haben die International Breaks. Dann haben wir natürlich auch ein ganz anderes Thema. Wir müssen die Jungs ja jetzt auch mental schon mal auf den Fahrplan nach Peking einschwören. Das heißt, bevor ich das mental ausrufe, da, da baust du ja beim Spiel auch eine Drucksituation auf, weil der Spieler will natürlich dabei sein. Wir haben 50 bis 60 Leute, wenn man dieses Top-Team-P-Game, die U23-Maßnahme und das etablierte Nationalteam sehen. Und wenn ich jetzt natürlich da ausrufe, Jungs, jetzt sind wir dann im Juli 20, in eineinhalb Jahren sind wir im Dezember, da wird die Nominierung gemacht für den DOSB. Äh, dann muss ich natürlich da dahinter auch ein Konzept haben. Und das ist aber genau das, was gerade passiert. Wir überlegen uns, was machen wir im Februar, was machen wir Deutschland gehabt, was machen wir im Sommer. Äh, Im Sommer haben wir ja damals mit Marco zusammen, das weiß ich nur ganz genau, von Pyongyang, Chang so in Heidelberg so eine für mich maßgebende Woche gehabt, weil da haben wir sie abgeholt, physisch, mental, sportpsychologisch, haben sie vorbereitet, was passiert jetzt die nächstes, das nächste Jahr mit euch. Und das ist genau der Punkt. Wann mache ich was, wie? Und äh, genau das muss jetzt natürlich sauberst geplant werden, aus meiner Sicht.
2: Du sprichst immer die Planungen an, Stefan. Jetzt bist du ja schon einige Jahre ähm, an den Planungen beim Deutschen Eisengebund verantwortlich. Was glaubst du, hat sich in dieser Zeit geändert, vor allem zum Positiven vielleicht? Also jetzt bis bis auf die Ergebnisse, die man schon sieht. Aber kannst du das vielleicht mal ein bisschen genauer beziffern, vielleicht auf der einen Seite, aber auch erklären, was ihr geändert habt in diesen Jahren, seit du da bist? Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, man kann es in,
3: in drei Teile unterscheiden, diese, diese Maßnahmen oder diese Änderungen, diese ähm, sichtbaren Änderungen vielleicht sogar. Das Erste ist, ich fange jetzt mal von unten an, dass wir im Nachwuchs ein paar Sachen gerade gezogen haben. Altersklassen, Liegenstrukturen und dann halt unterm Strich zusammen den Fokus auf den Nachwuchs mehr gelegt haben. Weil äh, nur, nur so geht es. Du kannst dich nur oben aufbauen, wenn du weißt, du musst wissen, was kommt von hinten, was was drückt nach. Und da haben wir das halt versucht, über strukturelle Maßnahmen in, in, in Bahnen zu lenken. Das ist das, das würde ich als ersten Punkt bezeichnen. Das ist natürlich das, jetzt könnte man natürlich lapidar sagen, du siehst es an dem, dass jede nachwuchs erstklassig ist. Das Zweite, was, glaube ich, sehr wichtig war, ist, die Zusammenarbeit mit den Clubs in eine ganz effektive Form zu bringen. Das heißt, Das ist die Messlatte, so hoch muss das Pferd international springen. Das ist die Messlatte, wo wir national sind. Und wie lösen wir dieses Gap, diese Lücke? Und da haben wir praktisch natürlich intensive in die Nachwuchsarbeit, in die Vereinsbetreuung, in den direkten Austausch mit denen, die jeden Tag mit dem Spieler auf dem Eis arbeiten, off-Eis, on-Eis, mental, psychisch, trainingswissenschaftlich, ernährungswissenschaftlich, das komplette Paket, haben wir versucht, den Dialog zwischen Verband, was wir denken, was erforderlich ist, um auf Weltniveau zu kommen, mit den nationalen Clubs versucht, auf ein gutes Niveau zu bringen. Da haben wir noch Optimierungsbedarf, aber es läuft schon gut. Das kannst du nicht so schnell aufbauen. Und das Dritte, ich habe von drei Bausteinen gesprochen, ist meiner Meinung nach ähm, das ganze Performance-Level. Also das heißt alles, was im Machtbereich vom DB ist. Der Spieler verlässt zu Hause Das Elternhaus geht zur Maßnahme, zur Nationalmannschaft und da das Level und die Definition, was eine Nationalmannschaft braucht, was leistungsmäßig abgefordert ist und dann war natürlich für uns auch wichtig, den Spielern das Surrounding, das Stuff zu geben mit Spezialisten und guten Leuten. Und ich glaube, das sind drei so Schlüssel. Wenn ich die drei gut bearbeite, dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass Sportsachen in die richtige Richtung laufen. Und ich glaube, das ist uns bisher mit aller Demut, äh, wir müssen noch viel machen, aber ich glaube, es ist ganz okay, gelungen.
1: Also Kurzarbeit fällt aus beim DB. das kann man auch festhalten. Äh, ja. <lacht> <lacht> nee,
3: naja, auf jeden Fall. Also es
0: gibt noch genug zu tun.
2: Nein. Nun, Letzte Frage. Ähm, die WM in der Schweiz ist ja abgesagt worden. Jetzt haben viele vielleicht auch damit gerechnet gehabt, dass im nächsten Jahr die Schweizer die WM einfach kriegen. Und dass sie die auch wollen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Jetzt selber überrascht werden. So als Eishockey-Familie, das ist ja nur ein kleiner Weg, dass man sagt, alle gehen ja nach hinten. Die haben damit gerechnet, dass sie die haben und so weiter. Aber die Schweizer haben von sich aus gesagt gehabt, nö, wollen wir gar nicht. Das ist nur ein zu großes Risiko. Ja. Und wenn das die Schweizer selber sagen. Also das ist ja eigentlich schon ein... Ähm, finanzstarker Verband, sage ich jetzt mal, und auch ein selbstbewusster Verband. Ja. Ist, ist mal beides so zusammen. Warst äh, du überrascht, dass die sagen, nee, komm, machen wir weiter, wie es war. Wir melden uns wieder in ein paar Jahren. Äh, g- ganz ehrlich, Rick, ich habe hab ehrlich gesagt auch
3: damit gerechnet, ja, dass, das nächste ist, dass wir nächstes einfach in die Schweiz fahren. Also, ähm, aber ich meine, die Entscheidung ist natürlich auch wieder größer zu sehen, weil ähm, du hast, äh, wir wissen alle, die, die, die WM sind ja vergeben über Jahre. Und hast verschiedene Konstellationen, und da kann auch nicht jeder dann natürlich von seinem Jahr zurücktreten, so einfach. Es entstehen es sind Verträge gemacht, ähm, und dann hast du natürlich, kommt, sage ich mal, so umgangssprachlich so ein Roulette zustande, wo du natürlich dann verschiedene Konstellationen durchspielst, und dann kommt natürlich von, von den Schweizern selber natürlich auch ähm, das, was du ja gesagt hast: Ja, naja, oh, das Risiko ist zu groß, wir, wir wissen, vielleicht ist es nächstes Jahr noch gar nicht so alles gut, wie es man erhofft. Und, und dann kam so diese Entscheidung zustande und jetzt ähm, müssen wir halt schauen, wie sich, sag ich mal, die nächsten Jahre einreiht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja als Deutschland, sage ich mal, auch wieder den Horizont haben sollten, 27, 28 äh, in diese Jahre ja, eine WM zu veranstalten. Und ähm, da sieht man eigentlich, wie groß das angelegt ist auf Jahre. Und ähm, ich, war, ich war eigentlich grundsätzlich auch überrascht, Vielleicht war ich deshalb so überrascht, weil ich mich heuer schon so eng in der Schweiz gesehen habe.
1: Wir werden dem Ganzen auch noch nachgehen. Das kann man, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen anteasern, weil wir ja so, so ein bisschen WM gerade auch machen, auch wenn die WM nur virtuell für uns stattfindet. Ich habe heute die Zusage bekommen, tatsächlich vom Schweizer Nationalcoach Patrick Fischer, der uns vermutlich nächste Woche dann im Podcast da zur Verfügung steht und vielleicht auch den Einblick aus Schweizer Sicht geben kann. Ah, cool,
0: ja. Aber, ey, vielleicht dann ja Deutschland-Frankreich gab es schon, Deutschland-Schweiz 2026. Kombi-WM.
3: Ich hätte nichts dagegen, du. <lacht> nee, aber, aber ähm, das, das muss man auch mal sagen, mit den Schweizern ist die Zusammenarbeit sehr gut und sehr eng. Und das sieht man allein, dass wir das 23 projekt mit denen am Laufen haben. Und ähm, das macht Spaß mit denen. Da sind ja gute, junge, frische Leute dran. Patrick Fischer hast du gerade angesprochen. Lars Weibel, der ex als Sportdirektor. Und das, das ist top mit denen. Das dürft er weitergeben an Patrick. Nächstes Mal ist es
0: Ja, du kannst doch noch eins weitergeben. Apropos junge, frische Leute, hast du gerade gesagt, glaube ich. Wir haben gleich einen jungen, frischen, auch von der Deutschen Heizkirche Nationalmannschaft hier bei uns noch im Talk mit Marc Michaelis. Wie ist da eigentlich so der Austausch? Der hat ja durchaus, sprechen wir mit ihm auch gleich noch drüber, ähm, Erstmal mal so diesen schulischen Weg äh, noch klassisch zu Ende gemacht, kann man sagen, ne, in der NCAA.
4: Ja,
1: also
3: das vielleicht gra- kleiner kleiner Backflash zu vorhin. Ähm, äh, wo wir drüben waren im Februar, haben, haben uns sehr viele auf ihn angesprochen. Und äh, es waren auch viele NHL-Vereine, die Interesse an ihm gehabt haben. Das kann man ruhig so der ganzen Sache vorwegnehmen. Und ich finde es natürlich super, dass der Marc äh, Augenmerk auf seine Ausbildung gelegt hat und natürlich, dass er jetzt angekommen ist und auch diesen NHL-Vertrag hat und sich auch, äh, denke ich, äh, wohlwissend für die Sache so entschieden hat. Und der Marc ist mit Sicherheit einer, den wir in der Zukunft im Nationalteam brauchen. Er war schon äh, dabei, er hat schon WM-Erfahrung und alles. Also ähm, ich glaube, das ist genau diese, diese Art von Spielern und äh, die Zukunft, was wir brauchen. Also das macht das macht mit solchen Jungs es Spaß. Die sind die sind auf dem richtigen Weg und wir müssen sie einfach richtig unterstützen und richtig leiten.
2: Ich muss auch sagen, ich war eine Woche vor euch ja drüben, auch da ja. war das natürlich Thema, Marc Michaelis war Thema und Stützle natürlich, vor allem in Nordamerika haben wirklich alle den Namen kannt. und da hat es auch geheißen, ähnlich wie bei Nico Sturm, der letzte Saison ja seine NHL-Spiele noch bekommen hat, ist es auch Marc Michaelis damals so äh, vorgelegt worden, dass die gesagt haben, warte noch der kriegt noch seine ersten NHL-Spiele, eigentlich dieses Jahr jetzt ist Corona gekommen und er hat sie nicht bekommen.
3: Mhm. Ja, genau. Also stimmt, du hast ja deine Spuren in L.A. hinterlassen, das habe ich mitbekommen.
1: Wir machen doch noch weiter hier. <lacht> <lacht> du, Stefan, ja. bleib, vielen Dank. Erstmal bleib proaktiv auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass der die da vorangeht. Ich finde es auch mit dieser Taskforce im Thema Vollvisier sehr interessant, weil das natürlich auch ein Thema für Nachwuchs ist.
0: Definitiv. Besten Dank und äh, viel Arbeit weiterhin. Bleibt Bleib gesund und,
1: gesund
3: und äh, wir sehen uns. Macht es gut, ja, danke schön,
0: euch. Klar. Ja, wie gesagt, dann machen wir gleich weiter und äh, holen auch äh, in Kürze den schon äh, angesprochenen Marc Michaelis äh, hier rein. Äh, haben wir gerade schon zwei Sätze. Sag, sag mal
1: nochmal, unter uns jetzt, äh, Männer. Jetzt Thema, unter uns? M ist schon echt ein Thema die Woche, oder? Also ich fühle es schon sehr. Den Frust? Na, Frust nicht, aber halt so, das ist jetzt die Zeit, wo du eigentlich sagst, äh, jetzt ist die Vorbereitung durch, äh, jetzt hättest du den finalen Kader wahrscheinlich schon relativ, außer vielleicht die NHLer vor dem Spiel gegen Mannheim heute, vielleicht hast du noch ein, zwei Änderungen, da fallen dann mal ein oder zwei Spieler nochmal raus oder so. Aber du bist ja auch schon, du sitzt zu Hause auf gepackten Koffern, bist eigentlich auch schon eben auf dem Weg äh, in die zwei geilsten Wochen zum Saisonabschluss, die es noch gibt.
2: Es ist schon viel Wehmut tatsächlich. Ja. Freitag, 8. wäre es losgegangen. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich muss sagen, äh, es gibt die Hauptrunde, Also gemacht immer Spaß, aber es gibt dann schon nochmal Steigerungslevel. Und das Steigerungslevel ist eigentlich, das sind eigentlich die Playoffs, ohne Frage. Aber die WM hat seit jeher auch bei mir, weil ich es halt auch selber gespielt habe, hat für mich einfach eine absolute Sonderstellung. Also da zwei Wochen mit dem ganzen Drumherum, da, da vor Ort zu sein, die vielen Spiele, die unterschiedlichen Level zu sehen, die viele Spielarten auch wie es sich es also entwickelt hat, wer von den Popstars da ist, wie es ist und die ganzen Partys außen rum. Das macht ein geiles Paket eigentlich, das wir dieses Jahr nicht haben.
0: Es ist das Paket. Ja, es sind zwei Typen, die ich bei der WM dann auch immer vermisse. Ihr seid es nicht. Also in erster Linie ist das Maskottchen. <lacht> und der zweite fällt mir gerade noch nicht ein. Und ein Sakko.
2: Hör der zweite, den könnte ich mir schon sagen, aber den haben wir jetzt zur Sendung ein, da wollen wir jetzt viel verraten. Ja,
0: das, das ist jetzt auch ein Insider, da dürfen wir nicht weiter tief eintauchen.
2: Mal ganz kurz, grüß dich übrigens bei diesem Weg, auf diesem Weg, grüß dich. Ja, auch noch. Ähm, ich, eine Frage habe ich an euch, weil ich habe mich jetzt äh, ein bisschen mit auseinandergesetzt auch, weil ich, ähm, ja, das Thema mich schon auch interessiert hat, diesen Weg, den der Fußball geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe es vorher ein bisschen kritisch äh, so angemerkt, wie, wie seht ihr denn das? Also ihr macht ja auch ein bisschen was im Fußball, ihr zwei. Ich meine, klar, auf der einen Seite hängen da unheimlich viele Jobs dran und man kann das aus unterschiedlichsten Sichtweisen sehen. Aber ich finde es per se einfach befremdlich, dass man eine Sportart nicht komplett freigibt, dass ein zehnjähriger Junge nicht auf dem Sportplatz stehen kann und der Sportart nachgehen kann aber man einen Weg findet für sehr viel Geld, um, um einen Profifußball letztendlich dastehen zu lassen. Und das mit so einem Vehemenz, mit so einem Druck, mit so einer Schnelligkeit, wo ich sage, ja, verstehe ich alles, aber können wir sich ein bisschen mehr Zeit lassen, das Ganze ein bisschen in geregelteren Bahnen solidarischer verlaufen lassen, damit das Ganze ein bisschen sympathischer rüberkommt. Wie seht ihr das? Ich bin da komplett deiner Meinung. Ich, ich sehe auch eine, eine unnötige
1: Penetranz tatsächlich in, in diesem ganzen immer wieder sich zu forcieren, immer wieder das ins Spiel zu bringen, anstatt auch mal auch mal vielleicht wirken zu lassen. Ich meine, das ist, ein, ist insgesamt eine Pandemie-Situation, mit der Stefan hat es auch richtig gesagt, keiner umgehen kann, keiner umgehen weiß, weil es diese Erfahrungswerte einfach nicht gibt. Ich finde auch diese Vehemenz, mit der man immer gedrängt hat, obwohl man eben gar nicht weiß, was vielleicht alles äh, da dran hängt. da macht man in der Öffentlichkeit schon ein Bild, dass man sich sehr, sehr viel wichtiger nimmt als vielleicht das das, das komplette Allgemeinwohl. Ähm, Deswegen, ähm, ich bin da da schon auch so, dass ich sage, mir ist das äh, ein bisschen zu heftig, das das ganze Vorgehen. Dann könnte man ruhig auch mal einen Schritt zurücktreten.
0: Ja, bin ich natürlich gleicher Meinung. Ganz kurz ein Satz auch noch dazu. Ähm, Es hat aber auch immer damit zu tun, was ist so die öffentliche Meinung? Also ich höre halt natürlich schon ein paar Leute, die sagen, "Ah, muss man jetzt Fußball? Aber ich glaube, dass leider ähm, das... Groß der Masse ist schon überragend, findet, dass jetzt wieder Fußball gespielt wird und den Leuten das komplett egal ist, ob da Geisterspiele stattfinden. Findet sicherlich auch Fans, die dagegen sprechen. Aber in erster Linie sind sie happy, wenn der Ball rollt und äh, das dann eben auch noch so ein bisschen, ja, mit dem nötigen leichten Schub von hinten durch die Politik. Und dann wird irgendwo so ein Schuh draus. Ähm, ich persönlich bin da auch äh, bei den Ausführungen von Goldie kann mich dem eigentlich nur anschließen. Aber auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen happy, weil vielleicht kann man demnächst auch wieder ein bisschen arbeiten.
2: Nein, das verstehe ich ja. Keine Nein. Frage. Ich, ich meine, schauen wir mal zur NHL drüber, dann können wir auch gleich nachher zu Marc Michaelis weiterleiten. Aber ja. die NHL, glaube ich, macht es sehr gut. Und der Profisport in Nordamerika aktuell, die sind natürlich mit der NHLPA, das ist die Spielerorganisation, in Gesprächen. Sie wollen natürlich spielen, das ist auch absolut richtig. Aber sie geben jetzt momentan nicht unnötig Gas, sondern sie versuchen, äh, Konstellationen zu erarbeiten, zu erwägen, dass sie dann wieder zurückkehren. Und es können auch Spiele dabei sein, der Ausschluss der Öffentlichkeit. ist. Trotzdem versuchen sie keine Sonderstellung einzunehmen. Und allein diese Aussage finde ich deutlich sympathischer als wie das, was der Fußball macht. Aber dass man irgendwann wieder auch zurück zur Normalität muss, ist auch klar. Also Das ist nicht falsch verstehen.
1: Hat niemand falsch verstanden, glaube ich. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig.
0: Ja, dann begrüßen wir ihn doch, oder? Du hast gerade schon angesprochen, Rick. Jetzt ist er da. In der Leitung, Marc Michaelis, grüß dich.
4: Servus, servus zusammen.
0: Sehr schön, also gute Verbindung haben wir schon mal. Äh, wo finden wir dich sozusagen auf dem Globus?
4: Ich bin wieder zurück in der Heimat äh, bei meinen Eltern jetzt schon seit, ähm, ja, doch schon sechs Wochen jetzt, glaube ich. Ähm, nee, ich habe es frühzeitig rausgeschafft äh, aus den USA und äh, äh, ja, freue mich jetzt hier in der Heimat über, über das Glück, mal ein bisschen mehr Zeit hier zu verbringen.
1: Marc, wir hatten, wir hatten vor dir den Sportdirektor des DB und Thema in dieser Woche natürlich auch äh, für uns. Ähm, Nationalmannschaft, Thema WM, die am Freitag äh, gestartet wäre. Ist es für dich auch so? Weil wir sagen, das ist echt so eine Woche, auch wenn du mit Eishockey schon ein paar Wochen abgeschlossen hast, aber so die Woche vor der WM und wenn es dann eigentlich losgehen würde, äh, ist schon sehr viel Wehmut, zumindest bei uns dreien hier dabei. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
4: Ja, ich meine, ist äh, das, das gehört halt... Äh Dazu, Ich meine, als als kleiner Junge war das immer um die Zeit, der Sommer hat angefangen und dann äh, ja nach der DL gab es dann nochmal äh, die WM für ein paar Wochen. Das hat sich jetzt schon die Jahre ähm, dahin ein bisschen, ein bisschen angesiedelt und dann durfte ich ja dann auch selbst die letzten zwei Jahre da mitspielen. Und trotzdem, äh, ja, auch wenn man weiß, dass es dass leider gar kein Sport stattfindet, da fehlt schon mal richtig was, was äh, das, das internationale Eishockey da am, am Ende vom Jahr, das dann leider nicht stattfindet.
2: Marc, nehmen wir uns mal ganz kurz mit ins College, weil äh, die NHL war ja eigentlich mit der Saison eine beendet, die American Hockey League war eine beendet, die L hat noch Playoffs gehabt und so weiter. Wie hat es denn ausgeschaut bei dir im College? Wie funktioniert das da und wie ist da die Saison zu Ende? Ähm,
4: ja, es, äh, es, 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 es ging ja wie, wie in den anderen Ligen auch, es ging, es ging alles sehr, sehr schnell. Ähm, wir waren auch kurz davor, wir haben schon die Viertelfinalspiele gespielt, wir waren kurz davor, ins Halbfinale zu gehen in unserer in unserer Conference, die, die College Liga ist aufgezeigt, sind fünf Ligen und da spielt man dann ähm, in den jeweiligen Ligen ihre ihre Playoffs aus ähm, und dann gibt es äh, am Ende von den Gewinnern der der jeweiligen Conference, gibt es dieses NCAA-Turnier, um dann den ähm, den Champion ähm, noch zu krönen und äh, wir haben es ja dann nicht mal geschafft, äh, selbst unsere Liga zu beenden. Äh, leider, es ging ja dann alles sehr schnell mit. Ich habe die DL hat abgesagt in einem Dienstag und dann Ähm, Bei einem Statement von Trump am am Mittwoch, dass äh, Eingangssperre und und, bla bla bla. Und dann war uns eigentlich klar, dass in den nächsten äh, 24 schon einiges passieren wird. Und dann auch mit der NBA, mit der NHL und das große Basketball-College-Turnier, das dann auch abgesagt wurde, äh, innerhalb von von wenigen Minuten, bis wir dann alle zusammengerufen worden sind und ähm, ja, das alles abgeblasen wurde.
2: Ist das definitiv abgesagt oder haben sich die ein Hintertürchen offen lassen, so wie viele andere äh, liegen, dass sie sagen, möglicherweise spielen wir zumindest Turnieren noch nach oder finden wir irgendwelche Wege, dass wir noch einen, einen, einen Sieger von diesem Jahr küren? Äh,
4: nee, gar nichts. Das ist komplett abgesagt worden. Die, das Frühjahrssemester ist jetzt auch nächste Woche, also jetzt am Freitag beendet. Sprich, darüber hinaus ja, bin ich schon gar kein Student mehr. Dann bin ich schon... Äh, ja, im Berufsleben angekommen, äh, deswegen ist es unmöglich. Man hat, man hat versucht, da ähm, den Seniors, so, so wie ich es jetzt gewesen bin, den Leuten, die das letzte Jahr in der Uni verbracht haben, denen halt die Chance nicht gewährt wurde, ähm, ja, nochmal um ein Championship spielen zu können, noch ein Jahr ähm, diese College Eligibility zu, zu geben, aber das wurde von, äh, von vornherein untersagt. Ja, weil wir auch über 30 Spiele allein schon gespielt haben in der Saison. Und deswegen stand es nicht mal nicht mal zur Debatte, da irgendwie noch die, die, die Playoffs weiterzuführen.
0: aber du hast, du hast schon die Uni jetzt akademisch 100 abgeschlossen, oder? Ich meine, wie ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, letztes Jahr bei der WM gesprochen. dann habe ich dich auch gefragt, hey, NHL und wie sieht es denn aus? Da sagst du ja auch schon so, ja, aber ey, du, vierte Jahr an der Uni, ob ich das jetzt riskieren soll? Ich bin ja auch dahin gegangen weil ich ein bisschen akademisch was in der Hinterhand haben will. weil ja eigentlich eine, eine schöne Denke, und eine logische Denke. Ist das jetzt 100% alles äh, in Sack und Tüten?
4: Ähm, 100% nicht, so 99,5. Ich habe jetzt, äh, bevor ich jetzt mich zu dem Call hier dazu gewählt habe, habe ich jetzt mein vorletztes, äh, ähm, ja, den vorletztes Ding da eingereicht jetzt muss ich nochmal äh, meine Bachelorarbeit da ein bisschen überarbeiten und die muss ich ja morgen einschicken, aber so gut wie es äh, kaum noch Arbeit, aber ja, es, äh, es ist doch schon schön, jetzt äh, mit mit der Uni abschließen zu können.
1: Vielleicht da nochmal eingehender, Marc, auf, dein, auf deinen Weg, der ja kein so ungewöhnlicher mittlerweile mehr ist, eben die, dieser Weg über College und Ausbildung dann hin zum, zum profi also okay, Wann war für dich klar, okay, ähm, ich möchte vielleicht nicht in den Junior League spielen, sondern, sondern ich möchte bewusst das machen, weil mir eben auch wichtig ist, eine Ausbildung mit dran zu hängen, egal was danach kommt?
4: Ähm, ja, das, das muss man eigentlich früh anfangen, da habe ich auch in Deutschland gespielt. Ähm, ich war damals in, äh, in Mannheim. In der Schule, in der Klasse mit einem Freddy Tiffels, einem Tim Bender und ähm, auch der Leon, der Domme, ähm, die zwei bei mir in der Klasse waren, die alle ungefähr zur selben Zeit ähm, die Schule oder die die, die Mannschaft und die Schule verlassen haben. Ja, gut, und für für Major Junior war ich äh, grundsätzlich damals äh, nicht gut genug. Das war für mich keine Option. Und dann war es wichtig für meine Eltern und auch für mich, mein, mein Abitur zu machen und ähm, mich dann weiter zu orientieren und ähm, dann habe ich gesehen, wie was für ein Erfolg so ein Freddy ähm, auch in Jannik Möser zu seiner Zeit in, den, in der amerikanischen Liga hat und dann dachte ich, es ist eine gute Idee, wenn ich es auch mal probiere. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie ähm, ja, so ergeben. Ich wusste immer, dass ich aufs College gehen möchte und dann äh, habe ich mich relativ früh dafür entscheiden können, nachdem mir die Möglichkeit gegeben wurde ähm, oder mir ein Stipendium vorgelegt wurde, äh, auf, auf eine Uni zu gehen und nach äh, ja, knapp zwei Jahren dann, in ich in der amerikanischen Juniorenliga verbracht habe, ähm, dann aufs College zu gehen und dann so eine schöne Absicherung da zu, zu wissen, dass man ähm, mit 20 dann noch auf jeden Fall vier Jahre gespielen gespielt wird, ähm, auch auf, auf, auf Klasseniveau und dabei ähm, ja nicht mal einen Cent dafür zahlen muss, um eine, eine Ausbildung oder einen Bachelor zu bekommen, das war mir sehr, sehr wichtig. Das ist mir immer noch wichtig, deswegen ähm, habe ich mich ja auch dafür entschlossen, ähm, das alles fertig zu machen.
2: Wir haben mit Nico Sturm schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Magst du mal ein bisschen so erklären, was das College, Eishockey und vielleicht auch die Weiterentwicklung, die Förderung, da so ein bisschen charakterisiert?
4: Das ist eigentlich schwer zu sagen. Ich denke mal, das ist wie so eine eine Art Auffangbecken für für Spieler in dem Alter. Es ist leider so, dass nicht jeder so ist. Auch ein Dominikau musste nach seiner Zeit in Kanada nochmal zurück und hat sogar in der DL 2 gespielt für ein halbes Jahr, glaube ich, bevor dann überhaupt ein Stammspieler in der DL wurde. Und das ist das NCAA, ist wie ein, wie ein großes Auffangbecken für viele, viele gute Spieler, die einfach den Sprung noch nicht schaffen, die nicht gedraftet werden. Auch viele Spieler, die gedraftet werden, es aber noch nicht recht äh, frühzeitig schaffen, ähm, irgendwo unterzukommen. Und deswegen sind auch sehr, sehr, sehr viele äh, gute Spieler, die äh, natürlich auf sehr, sehr hohem Niveau dann auch äh, spielen. Und ähm, ja, klar ist es natürlich zum einen, dass man dass man eine Ausbildung und, und äh, bekommt. Ähm, aber zum anderen dann sich wirklich sehr, sehr viel Zeit in, in, äh, investiert in, in, in Training off eis Zum Beispiel Spieler wie, wie mich, die rübergegangen sind in die USA, die knapp, eins, knapp über 1,60 waren und 60 Kilo gewogen haben und einfach nicht einfach viel, viel mehr Zeit brauchen, um sich körperlich aufs äh, Profi-1GV vorbereiten zu können. Und äh, da diese vier Jahre, die haben halt jedem... Sportler oder Studenten, der sich dafür entschließt, aufs College zu gehen, geben ihm einfach viel, viel mehr Zeit, um seinen Körper nochmal aufzubauen und sich darauf vorzubereiten. Und ich glaube, dann sieht man auch, wenn man am Ende ist, dieser dieser drei, vier Jahre und dann wirklich einen Riesensprung gemacht hat, deswegen werden auch immer mehr Spieler aus dem College-Bereich ins Profi-Eishockey, in die NHL, in die AHL oder in die die verschiedenen Profiligen schaffen, weil einfach viel, viel mehr Zeit gewährleistet ist, um sich zu entwickeln.
1: Das ist für mich immer ein sehr interessanter Punkt, weil man ja auch immer oft hört. In Deutschland bist du halt im Juniorenalter mit 18, 19 raus und dann gibt es eigentlich nichts außer Aufhören oder Profi. Das ist sicher was, was man, was man vielleicht auf, auf weiter Zukunft in Deutschland auch etablieren könnte, um, um da, weil du auch sagst, ein Auffangbecken eben für, für ein bisschen später entwickelte. Das ist schon, ist schon ein sehr guter Ansatz, der, der dort auch unheimlich Wirkung zeigt. Jetzt, Mal zum Sportlichen, da Marc. Ähm, auch deine, deine College-Zeit war unglaublich geprägt oder, oder deine Mannschaft hast du geprägt. Du warst äh, Kapitän zwei Jahre, du hast äh, jedes Jahr im, im All-Star-Team gestanden, äh, du warst Liga-MVP und du bist sogar für den Hobie-Baker-Award äh, nominiert worden, warst du in den Top-10-Finalisten. Muss man sagen, das ist die höchste Auszeichnung, die es gibt im College-Hockey. Ähm, macht dich das auch stolz, dein Weg, den du da gegangen bist und, und äh, wie du dich entwickelt hast?
4: Auf, je, auf jeden Fall natürlich ich habe äh, direkt am Anfang als ich nach, äh, in die USA gegangen bin natürlich gehofft auch mal auf eine Universität zu gehen und als ich mich dann äh, das Stipendium bekommen habe ähm, ja mein Ziel war es eigentlich mich so zu entwickeln dass wenn ich wieder mich dazu entschließe nach Deutschland zu kommen dass ich ein äh, gestandener äh, ein junger aber schon guter DL Spieler ähm, sein kann und mit der Zeit natürlich bin ich dann ein bisschen über, über meine eigenen Erwartungen auch hinausgeschossen, aber dafür hat sich das tatsächlich äh, das ergeben. Aber es ähm, ist natürlich unglaublich, äh, die Zeit, die ich da verbracht habe. Äh, zusammen noch mit dem Parker Tumi, ist ja kein, ähm, kein allzu fremder Name wie als zwei Deutschen und dann noch mit dem Julian Apravnik, dem dritten Deutschen, ähm, über den jetzt, ähm, ja, ich denke mal in den nächsten Jahren auch noch was kommen wird. Ähm, wir haben dann eine, eine unfassbare Zeit verbracht und die Wahrscheinlich die schönste Zeit, die ich in meinem Leben ähm, ja, genießen durfte.
2: Ich war in Los Angeles und auch in Grand Rapids im Februar. Und da habe ich mich auch mit ein paar Leuten unterhalten und dann haben die gesagt gehabt, warten wir ab, das war Februar, muss man dazu sagen, so Anfang Februar, warten wir ab. Der Marc Michaelis wird dieses Jahr ähnlich wie der Nico Sturm noch ein paar NHL-Spiele bekommen. So, jetzt hast du ja im März beziehungsweise dein Club hat im März bekannt gegeben, dass du einen NHL-Vertrag unterschrieben hast. Hat dir das Corona deine ersten NHL-Einsätze klaut möglicherweise?
4: Ähm, das, äh, ja gut, das, das stand da in den Sternen, ich, äh, natürlich der Plan war, ähm, genauso wie der Nico, ähm, wenn, äh, die College-Zeit vorbei ist, zu unterschreiben und dann schon ein paar Spiele reinzubekommen, ähm, ja, war natürlich der Plan, aber dann, ähm, Anfang, Mitte Januar habe ich mich dann leider verletzt, ähm, ich habe da, äh, doch eine, ein High-Ankle-Spray nennt sich sowas, ähm, schon ein bisschen kompliziert. am Fuß verletzt, dann muss ich auch direkt operiert werden ähm, und bin dann. Man hat mir gesagt, ich falle sechs bis acht Wochen aus ähm, und werde dann so gegen Ende der Playoffs da sein. Deswegen stand es für mich sowieso schon in den Sternen, ähm, weil es natürlich mein letztes Jahr für die Uni war. Wollte ich natürlich die Playoffs äh, zu Ende spielen und auch äh, mit um die Meisterschaft spielen. Aber hätte ich dann die 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 Chance bekommen, ähm, ein nhl spiel zu machen und bin aber nicht bei 100 Prozent, ähm, um mich da ähm, ja direkt in oder direkt gute Eindrücke zu machen, wüsste ich jetzt nicht, ob ich das hätte äh, wahrnehmen können und sollen. Das wäre wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung gewesen. Aber weil ich mich als halt sehr, sehr, sehr früh verletzt habe, äh, stand es nicht wirklich zur Debatte, der Vertrag, den ich unterschrieben habe. Der gilt auch für ähm, für nächste Saison. Es ist ja äh, für mich ganz egal, ob ob diese Saison ähm, gespielt wird oder nicht. Für mich persönlich, ich meine, es wäre natürlich schön, wenn ich äh, noch ein paar oder wenn wir alle noch ein paar Spiele sehen sehen äh, dürften, aber ähm, nee, mein Vertrag ist äh, für nächste Saison, ähm, von, von dem Zeitpunkt, an, als äh, ich mich verletzt habe und deswegen stand es wirklich nicht zur Debatte, dass ich dieses Jahr noch äh, ähm, ins Profi, Profigeschäft einsteigen werde.
1: Und, und trotzdem jetzt mal raus mit der Sprache, Marc. Stefan Scheidnagel, der vor dir hier bei uns im Podcast war, hat auch gesagt, dass er drüben war. Es gab unglaublich viele wirkliche Interessenten an dir als ungedrafteter Spieler. Wie viele konkrete NHL-Angebote hast, hattest du? <lacht> äh, warum Vancouver?
4: Ach, gut, ich, ich das meine, das, das, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen, an, ein bisschen überheblich an, aber ich, äh, ja, ich, äh, ich, wusste, ich wusste nicht, wie viele es sind. Ähm, ähm, als ich angefangen, oder in meinem ersten Jahr, als ich an der Uni gewesen bin, ähm, ja, da habe ich am angefangen, Scouts mit mir reden zu, zu wollen und nach den Spielen ähm, ja ein bisschen Kontakt äh, zu pflegen mit mir. Und das hat mich so beeinflusst, dass ich mich wirklich gar nicht mehr auf mein eigenes Spiel konzentrieren konnte. Und ich habe dann ab meinem zweiten Jahr im, im College ähm, zusammen mit meinem Agenten ähm, dann entschieden, hab, dass ich gar keine Gespräche führen werde äh, während der Saison, sondern einfach während äh, beziehungsweise nach der Saison oder vor der Saison äh, alle Gespräche führen möchte, ähm, ja, die, die, mit mir, die, die sich mit mir treffen bzw. reden möchten. Und dann haben wir das so gemacht und deswegen war während der Saison äh, auch gar nicht, so viel, ähm, gar nicht so viel Action, beziehungsweise ich muss gar nicht, wie viele da anrufen. Er hat mir immer mal wieder gesagt, ähm, wie viele Mannschaften oder, oder wer sich da, ähm, ja, wer da penetranter ist als, als andere Mannschaften, aber das, das war so die richtige Entscheidung, mich einfach nicht von meinem, von meinem Spiel abzulenken. Und, ähm, ja, wie gesagt, als ich mich dann verletzt habe und dann die Trade-Deadline ein paar Wochen später war, konnte man sich dann ausmalen, ähm, wie die Mannschaften so ähm, Ende dieser Saison bzw. nächste Saison planen. Und dann habe ich mich für Vancouver entschieden, weil ähm, ich, ich sehe mich ähm, in Vancouver einfach langfristig ähm, als die beste Möglichkeit, mich als NHL-Spieler durchzusetzen bzw. Äh, ein gestandener NHL-Spieler zu werden.
0: Ich dachte, du hättest Christian Ehrhoff gefragt Und er hat gesagt, du, ich habe da noch eine Immobilie, da checkst du ein in meine Villa, alles gut.
4: <lacht> ja, das ist eine gute Idee, könnte ich vielleicht mal in den neue stecken, was ich mit mir, da, mir da ein bisschen verlabern will.
1: Die Stadt ist im Übrigen ja auch nicht die schlechteste äh, als ja. ich von dort.
0: Alles da. Ja. Wasser, also Meer, Berge, ich meine, das ist sensationell, eine der schönsten Städte der Welt, wie ich finde.
4: Ja, habe ich auch schon gehört, ich bin glaube ich damals äh, dort gewesen, als ich zehn oder 11, war, ich habe jetzt nicht wirklich viel da in Erinnerung, aber von, von vielen Leuten habe ich schon gehört, dass ist eine sehr, sehr, sehr coole Stadt ist.
0: Aber ich weiß natürlich nie, ob äh, Partymäßig so viel los ist wie auf Minnesota State, das weiß ich nicht.
4: <lacht> ja, das ist witzig,
0: aber das weiß man ja nie, aber äh, ja, dafür hatte ich jetzt
4: lang genug Zeit, dem, äh, ja. das da ge- äh, auszuspielen.
2: Du, eine sportliche Frage die mich interessiert. und zwar, du hast ja schon zwei Weltmeisterschaften aufgespielt, obwohl du im College warst. Nicht immer typisch. Für manche geht sich das nicht so aus. Für dich ist es ein guter Ausgang. Also zeitlich meine ich jetzt. Manche können von der Zeit her nicht immer. Ähm, wie ist denn da so das, der Unterschied vom Level? Hat das was gebracht für deine Entwicklung? Ist das mal ganz ein ganz anderes Eiskräfte wieder? Oder kannst du es ein bisschen beschreiben, wie das war, wie du da der Nationalmannschaft gekommen bist aus dem College raus?
4: Ob es was gebracht hat. Ich glaube, das war war für mich ähm, der der letzte. Ähm der letzte Schliff so zu sehen, was das Profi, obwohl es ja nicht wirklich ein Profi-Geschäft ist, weil es ja in der Weltmeisterschaft war, aber zu sehen, wo Profis sind, das war sehr, sehr wichtig für mich. In, ähm, im, Im College ist es ähm, ja North-South-Hockey, ähm, es, ist, es geht wirklich nur von oben nach unten. Ähm, da wird jetzt nicht viel äh, rumgespielt oder, oder ähm, große Spielzüge, die man da, da beobachten kann, relativ eigentlich... Ähm, ja, qualitativ, ähm, beziehungsweise qualitativ war es schon, es war bloß, äh, äh, ja, wie? so ein Gladiatorenkampf würde ich es da bezeichnen, wie? weil es war mehr so ähm, mit, mit, mit einem harten Schlag und dann kommst du auch in die Weltmeisterschaft, das ist natürlich mehr Platz auf der großen Eisfläche und ähm, ja, wenn man dann so, so Spieler, gerade im Training, zum Beispiel wie Leon dann im, im Training hat, da Zeit gibt, dann sieht man schon, äh, was die, mit der Scheibe anfangen können, wenn man dem ein bisschen mehr Zeit lässt. Aber es war nicht nur er, das waren ja alle großen Mannschaften mit den mit, mit, mit Spielern seines Kalibers. Und ähm, ich habe mir dadurch schon sehr, sehr viel abgeschaut. Ähm, gerade bei meiner zweiten Weltmeisterschaft. Bei meiner ersten habe ich mich dann mehr gefühlt, als wurde ich ins kalte Wasser geschmissen. Konnte mich dann aber sehr, sehr gut auf die zweite Wärme darauf vorbereiten. Und ja, es war sehr, sehr wichtig für mich in meiner Karriere, meinem Karrierenstift.
0: Sounds good, würde ich sagen. Haben wir ein bisschen was erfahren über dich. Sehr schön. Ja,
4: <lacht> gerne.
0: Ja, auch wenn natürlich die meisten Fans äh, das äh, auch, auf dem Schirm haben. Ich glaube, du hast ja schon, was sind das, 13 WM-Spieler. Das ist ja jetzt mittlerweile schon, schon gar nicht so wenig. Also bei den nächsten WM, wenn die dann hoffentlich nächstes Jahr kommt, bist du ja schon erfahrener Fuchs.
4: Ja, bin ich ja schon fast. Hier mit zwei WMs auf dem Buckel ja, und, auch kein Prof- und auch kein profi Nee, Naja, äh, nee, ja. Ja, klar, natürlich macht es mich stolz, äh, es war unglaublich, als College-Spieler damit oder dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen, sowohl von Marco Sturm als auch vom ähm, äh, vom, vom Toni. Und dann klar als College-Spieler, äh, du hast ja nur, nur Profis drin, dass sie dir das Vertrauen schenken. Das ist eigentlich Selbstbewusstsein pur, was du da geschenkt bekommst.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst in hier unserer kleinen Eishockey-Show. Und äh, ja. ja, alles Gute und viel Spaß bei Mama und Papa.
1: Nichtsdestotrotz <lacht> <lacht> schönen Sommer noch. Ja,
4: ja. ja gleichfalls.
0: Und dann äh, drücken wir die Daumen für das äh, erste NHL-Spiel, was sicherlich kommen wird. Perfekt. Dann sprechen wir wieder. So, machen wir es. Marc, danke. Ciao, ciao. ciao. So, Männer. Ja, haben wir noch eine Menge erfahren. Und äh, ich konnte noch ein bisschen was mitnehmen, abseits äh, der Tatsache, dass Basti Schwele windschnittiger ist, äh, als er jemals war mit seiner neuen Frisur. Homemade. Ja. Das ist
2: natürlich eine wichtige Info für einen Podcast, wo es keiner sieht.
1: Absolut. Naja, vielleicht streamt das ich das Ganze ja doch noch. Wir sind ja auch hörbildlich miteinander verbunden.
0: Aber vielleicht ist es einfach auch, was ich, ich will halt, dass, dass die Leute Schlange stehen vorm Haus und Basti kurz auf dem Balkon raus muss. <lacht> der ist nach hinten, mein Freund. Da kann er ja. nach vorne nicht rauswinken. Gut, dann äh, wie auch immer in deinem Hinterhof da. Äh, Männer, dann ja. schon mal viel, vielen Dank. Da Leute, was, soll diese, was soll diese Stille? Goldi ist so ruhig heute.
1: Der Goldi hat Termine, der muss weiter. Und der Goldi und ich haben auch noch einen Anschlusstermin miteinander.
0: Ja, dann will ich euch nicht aufhalten. Danke, dass ihr ähm, mir meine Zeit gestohlen habt. Oh.
2: Wir werden sie dir weiter klauen. Wir machen es jetzt einfach weiter. Wir klauen dir weiter deine Zeit. Weil Wir zwingen dich weiter rein in
0: diesen Podcast. Jede Woche aufs Neue. So ist es. Sehr schön. Also vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Eishockey-Fans. Äh, bleibt uns äh, auch im Sommer über ähm, natürlich Eishockey fanatisch. Und äh, ja, dann versuchen wir uns äh, in Kürze wieder zu melden, oder?
1: So, so. sieht's aus. Äh, Nochmal ange- also Patrick Fischer hat mir
2: fix zugesagt für nächste Woche. Toll. Mega, Mega. Toll.
0: haben wir unseren Gast. Ganz, ganz toll. Dann lernen wir schon mal ein bisschen Schweizerdeutsch.
2: Wenn ihr übrigens Lust habt, die den Podcast hören und äh, sagt, hey, ich würde gerne bei den oder den hören, dann könnt ihr das gerne bei uns äh, auf Instagram irgendwo drunter schreiben unter dem Podcast oder äh, auch auf Twitter uns schreiben. Oder auch, wenn
1: ihr einen von uns nicht mehr hören wollt. oder ja.
0: Wir wechseln auch fliegen mittlerweile. Ja. Auch wir denken quer. Gute Idee, Leute. Das Ganze über unsere Accounts, Sportfuzis, und ansonsten gerne diesen Podcast abonnieren, falls ihr den zum ersten Mal hören solltet. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba. Ciao.